0: Passione Staffel 2, Folge 5, worauf das systematisch ungereimte, mysteriöse der Echoerscheinung verweist, was Tugend und Wollust mit dem Heiland gemein haben und weshalb Michael Heuer Musikwissenschaft und Theologie in Bachs Musik gleichsam reflektiert
1: antrifft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge der Podcast-Miniserie Passione, nämlich zu der fünften und letzten der zweiten Staffel. Mein Name ist Lara Fenghaus, ich habe diesen Podcast initiiert und in dieser abschließenden Folge werde ich euch heute auf eine Reise ausgehend von der Echo Aria aus Bachs Weihnachtsoratorium mitnehmen. Zum ersten Mal in dieser Staffel präsentieren wir euch heute eine Komposition, die für eben den Tag bestimmt ward, an welchem diese Folge auch veröffentlicht wird. Die sogenannte Echoarie, die mit den Worten »Flößt mein Heiland« beginnt, stammt aus der vierten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. In einer Nebenbemerkung in der zweiten Folge dieser Staffel hatte ich bereits erwähnt, dass die sechs Kantaten dieses berühmten Oratoriums für sechs verschiedene Tage im Weihnachtsfestkreis bestimmt wurden. Diese zweite Folge könnt ihr natürlich, ebenso wie alle anderen Folgen auch, weiterhin jederzeit nachhören. Zumeist werden in der modernen Aufführungspraxis lediglich die Kantaten 1 bis 3 des Oratoriums an einem Stück und vorzugsweise an einem der Adventssonntage aufgeführt. Als Sopranistin hofft man jedoch immer darauf, den zweiten Teil, also die Kantaten 4 bis 6 singen zu dürfen, da die Aufgaben im ersten Teil doch recht überschaubar sind. Insbesondere die vierte Kantate habe ich persönlich besonders gern. Denn die heute im Fokus stehende Echo-Arie wird umrahmt von zwei Basserezitativen mit Begleitung des vollen Streichorchesters, in welche Verszeilen eines Chorals eingearbeitet sind, deren Vortrag ebenfalls der Sopranistin zukommt. Mit diesen drei Sätzen den beiden Rezitativen und der Arie in ihrer Mitten, entsteht eine in sich abgeschlossene Einheit innerhalb der Kantate. Und diese Geschlossenheit hat es mir selbst stets erleichtert, mich in das lyrische Ich der Stücke hineinzuversetzen. Im Musiktheater ist es wie im Schauspiel. Als Sänger ist einem stets eine feste Rolle zugewiesen, deren Charakter, deren innere Freuden und Leiden in Text und Musik aufzufinden sind und die es so dann darzustellen gilt. Schon im Lied ist dieses Verhältnis längst nicht so eindeutig gegeben. Die eigene Identifikation mit dem lyrischen Ich ist keine physische, und er keine körperliche Darstellung, sondern beschränkt sich auf eine geistige Haltung, auf die Reproduktion von Gedanken und Gefühlen. Im Oratorium erscheint es mir persönlich besonders schwer, eine Rolle zu finden, in die ich mich hineinversetzen könnte und sollte. Wer ist das lyrische Ich? Wer ist die sprechende Person? Natürlich gibt es auch im Oratorium Rollenzuschreibungen, beispielsweise im Elias von Mendelssohn, in der Schöpfung von Haydn oder auch in Teilen der Bachschen Passionen. Doch während bei Mendelssohn eine gewisse Nähe zur Oper erkennbar ist, weil seine Figuren als reale Personen gedacht sind, als Elias eben, oder als eine Witwe, die um ihr Kind bangt. So sind bei Heiden die drei Solisten als drei Erzengel benannt. Wie charakterisiert man wohl einen Erzengel? Hier wird sofort deutlich, dass die sängerische Aufgabe nicht in der Darstellung der Figur bestehen kann. Und in den Bachschen Passionen treten konkrete Figuren wie Jesus selbst oder Pilatus ausschließlich in den Rezitativen in Erscheinung. Die Arien, die in aller Regel eine, einen reflektierenden, nachdenklichen Charakter haben, entbehren jeglicher Zuordnung. Worin besteht also die Aufgabe des Sängers? Was hat er auszudrücken, wenn er diese Arien singt? Ich will diese Frage hier und heute ganz persönlich und deswegen nicht wissenschaftlich beantworten. Meines Erachtens ist die Aufgabe des Sängers im Oratorium die Verkündigung und Auslegung. Mir erscheint diese Musik als eine Form von Predigt. Und so, wie eine Predigt nur dann gut ist und ihre Zuhörer zu erreichen vermag, wenn ihr Inhalt eine feste Ankopplung an die Person des Predigers aufweist, so kann mein Arienvortrag im Oratorium nur dann berühren, wenn ich zum Ausdruck zu bringen vermag, welche Gedanken mich selbst bewegen, während ich das, was die Arie reflektiert, singend bedenke. Doch bevor ihr nun hören könnt, wie dieser Vorgang klingt und ob er gelingt, möchte ich euch zunächst an den Gedanken Michael Heuers zu dieser Arie teilhaben lassen.
2: Gott mit uns. Bemerkungen zur Echo-Arie aus Bachs Weihnachtsoratorium. Wie ist mein Gott gestaltet? Geh, schau dich selber an. Wer sich in Gott beschaut, schaut Gott wahrhaftig an. Die sopran aus der vierten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach ist unter Kirchenmusikern und Sängern als echo bekannt. Zugrunde liegt dieser Benennung ein kompositorisches Spiel, bei welchem Bach die auf Nein und Ja lautenden Antworten, die das lyrische Subjekt sich selbst auf die beiden von ihm aufgeworfenen Fragen erteilt, jeweils von einer zweiten Gesangsstimme und der Oboe als Soloinstrument in verringerter Lautstärke wiederholen lässt, als Schalle, was die Sängerin gerade verkündete, ihr von außerhalb im Echo wieder entgegen. Tatsächlich überwiegt beim Hören des Stücks leichter Eindruck dieses Effekts. Und die übermäßige Bekanntheit der Komposition sowie die seit Jahrzehnten vorherrschende Neigung von Wissenschaft und Publikum, an barocker Kunst vor allem das Dekorative und in Bach vor allem den Barockmusiker wahrzunehmen. Tut ein Übriges um das systematisch Ungereimte ja Mysteriöse dieser Echoerscheinung, übersehen zu lassen. Die vierte Kantate des Weihnachtsoratoriums ist für den Neujahrstag bestimmt, für den die Perikopenordnung der Lutherischen Kirche als Lesung nur einen einzigen Vers aus der Weihnachtsgeschichte vorsieht. Und da acht Tage um waren, da das kind, dass das kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Lukas 2. Kapitel, Vers 21 Vom Namen Jesu ist im Text der Sopranarie allerdings die Rede, nicht indes in jenem Zusammenhang, von der die auf den Eingangskor folgend vertonte Evangeliumslesung spricht. Zitat Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen auch den allerkleinsten Samen jenes strengen Schreckens ein? Ein Bezugspunkt für die Deixis, mit der das Wort jenes auf einer Schrecken verweist, ist in der gesamten Kantate nicht aufzufinden. Stattdessen heißt es im Eingangschor gerade, Gottes Sohn dämpfe der feine Wut und Toben. Und das lyrische Subjekt, des der, Alt, des der Arie vorausgehenden Tropusrezitativs rezitativs bekennt, »Mein Jesus heißet meine Lust, mein Jesus labet Herz und Brust«. Von einem allgemeinen Erschrecken berichtet vielmehr die für den Sonntag nach Neujahr vorgesehene fünfte Kantate des Oratoriums, deren dem Matthäus-Evangelium entnommene Lektion von der Ankunft der Weisen aus dem Morgenlande in Jerusalem erzählt. Diese, so berichtet Matthäus, geben als Grund ihrer Reise an, den Stern des neugeborenen Königs der Juden gesehen und daher sich auf den Weg gemacht zu haben, um diesen anzubeten. Auf diese Schilderung lässt Matthäus den Satz folgen, Zitat, Da dies der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Hier also ist der literarische Ort, an dem die Arie ihren angestammten Platz hat. Denn erst an diesem Punkt wird der Name Jesus als der des künftigen Königs der Juden mit einem Schrecken in Verbindung gebracht. Bestätigung erfährt diese Beobachtung von musikgeschichtlicher Seite. Besitzt doch die vierte auf den Neujahrstag bezogene Kantate eine weltliche Vorläuferin, in der im Sommer desselben Entstehungsjahres zu Ehren des kurfürstlichen Thronfolgers aufgeführten sogenannten Herkules-Kantate, worin dieselbe Komposition, einer Altstimme zugedacht und daher in A-Dur statt in C-Dur, auf einen Text erscheint, der expressis verbis an das Echo adressiert ist. Das mit einer E-Dur-Kadenz endende Rezitativ der Altistin das in der endgültigen Fassung der fünften Kantate des Weihnachtsoratoriums auf die Nachricht vom Schrecken des Herodes folgt, würde also präzise auf die neu textierte und auf dieses Erschrecken verweisende Echoarie hingeführt haben, hätte Bach sich nicht entschlossen, die im ganzen Oratorium durchgehaltene Folge von Evangeliumsvertonung, freigedichtetem Rezitativ und Arien zu durchbrechen, und das in weltlicher Fassung präexistente Musikstück in eine andere Kantate zu verpflanzen, zu deren Thematik es keinen wirklichen Bezug hat. Was den Komponisten zu diesem Schritt veranlasste, lässt sich nicht mehr ermitteln. Aber die Gründe dürften kaum im Künstlerischen und eher im Bereich musizierpraktischer oder gottesdienstlicher Erfordernisse zu suchen sein. Als aufschlussreich erweist sich indes ein Vergleich der Redevorgänge, die hier mit derselben Musik bekleidet und auf diese Weise in, mit einer Einmütigkeit behaucht werden, die ihnen bei genauerer Betrachtung nicht ohne weiteres zu eigen ist. Im Fall der Herkuleskantate befragt der im Kostüm des mythischen Heroen auftretende Kronprinz Bedrängt von dem um seine Gunst konkurrierenden Allegorien der Tugend und der Wollust, das Echo, welcher der beiden Ratgeberinnen er den Gehör schenken solle, wobei er dem Befragten die Antwort wohlweislich schon selber vorgibt. Treues Echo dieser Orten, sollte ich bei den Schmeichelworten süßer Leitung irrig, irrig sein? Gib mir deine Antwort. Nein. Der Textdichter, übrigens derselbe Christian Friedrich Henrietzi, der nach aller Wahrscheinlichkeit auch das Libretto des Weihnachtsoratoriums verfasste, gibt also unmissverständlich zu erkennen, dass der Fragende sich der Heteronomie des Echos gegenüber dem Fragesteller bewusst und jenes nichts als ein akustischer Spiegel ist, der exakt dieselbe Meinung wiedergibt, die der Fragende an ihn heranträgt. Das Echo zu befragen heißt, sich selbst zu befragen. Und Widerspruch ist von ihm nur zu erwarten, wenn der Fragende ihn in sich selber trägt. Dem Bild des künftigen Fürsten die Weisheit einzubeschreiben, die ihn befähigt, die richtige Wahl zu treffen und daher der Auskunft des Echos sich anvertrauen zu dürfen, mag den monarchischen Vorstellungen des hohen Absolutismus und insbesondere dem Dünkel seiner sich als auserlesen begreifenden Repräsentanten entsprochen haben, sodass es als angemessen erscheinen konnte, Frage und Antwort in denselben gottbegnadeten Mund zu legen. Bachs Komposition die dem Echo eine doppelte Stimme verleiht und die fürstliche Antwort bald im Wortlaut, bald in untextierter Tonfolge und beides in verwirrendem Tausch zurückwirft, ist in diesem Zusammenhang tatsächlich vor allem Spiel, wenn gleich diesem Spiel, in dem es nicht nur die Antworten, sondern auch Teiler der Frage ins Echo setzt, zugleich ein aufklärerischer Wink innewohnt. Wie es physikalisch nicht anders sein kann, reflektiert das Echo natürlich jeden Laut, den der Sprechende seiner reflektorischen Topologie entgegenruft und verrät somit jedem, der es vernehmen will, dass seine vom Dichter gepriesene Treue nichts als die Treue des Sprechenden gegenüber sich selbst ist. Auch in der Echo-Arie des Weihnachtsoratoriums stellt einer Fragen. Aber er befragt nicht das Echo, sondern den Heiland. Und während der junge Prinz, indem er dem Echo Weisung erteilt, was dieses zu antworten hat, sich unumwunden dazu bekennt, die Antwort aus sich selbst zu schöpfen, behauptet der Frage des Weihnachtsoratoriums einem anderen, nämlich dem Heiland, komme die Autorschaft für das Nein und Ja zu, das dann im Echo widerheilt. Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen auch den allerkleinsten Samen jenes strengen Schreckens ein? Nein, du sagst ja selber nein. Sollte ich nun das Sterben scheuen? Nein, dein süßes Wort ist da. Oder sollte ich mich erfreuen? Ja, du Heiland sprichst selbst ja. Wie im Einzelnen man sich die Situation vorzustellen hat, welche die Worte des Textdichters umreißen, ist nicht genau auszumachen. Denn auf der einen Seite redet das lyrische Subjekt ein anderes in der zweiten Person an und erweckt damit den Eindruck, es befinde sich aktuell mit diesem im Gespräch. Auf der anderen Seite kommt die Antwort auf seine Fragen nicht aus dem Munde des Angesprochenen, vielmehr wird sie vom lyrischen Subjekt le lediglich referiert. Die Person also, die im letzten Vers der Arie als Heiland tituliert wird, verharrt während des von der Arie wiedergegebenen Vorgangs entweder im Schweigen oder sie ist überhaupt nicht zugegen. Damit aber wird die Auskunft, dass der Heiland die vorgetragene Frage verneine bzw. bejahe zum Bericht, der um seiner Wahrheits Wahrheit willen voraussitzt, dass der Berichtende etwa bei einer früheren Begebenheit, während der er Zeuge einer solchen Äußerung wurde, die mitgeteilte Aussage tatsächlich vernommen habe. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesem Heiland um einen acht Tage alten Säugling handelt, kann diese Voraussetzung kaum als gegeben erachtet werden. Entscheidend hinsichtlich der Frage der Funktion, die dem Echo in der jeweiligen Konstellation zukommt, ist aber die Erkenntnis, dass der Wiederhall, anders als im Falle des Kronprinzen, nicht die Worte dessen zurückwirft, dem sie ursprünglich entstammen. Denn dem Stummen verweigert das Echo den Gefallen seines Diensts. Der einzig Sprechende innerhalb der Aria aber ist das lyrische Subjekt. Und dieses offenbart sich nicht selbst als Autor des Ja und Nein, welches es ausspricht, sondern schreibt die Verantwortung dafür einem anderen zu, dessen Aussagen es lediglich übermittelt. Während die Redesituation in der Herkuleskantate also in sich schlüssig erscheint, ist sie in der Arie des Weihnachtsoratoriums, soweit es die blanke Dichtung anlangt, einigermaßen unschlüssig. Hier allerdings kommt die Musik ins Spiel. Denn diese ist, wie bereits erwähnt, in Substanz und Anlage dieselbe, die Bach zur Vertonung der Echoarie der Herkules-Kantate verwendete. Musikalisch also gibt es das Echo. Und weil ein Echo-Effekt nur auftreten kann, wenn eine entsprechende Schallquelle vorhanden ist, durchbricht die Musik die Maskerade, kraft deren die Dichtung Frage und Antwort unterschiedlichen Personen zuweist. Indem das Echo das Nein und das Ja zurückwirft, denunziert es beide als Äußerungen dessen, der da redet. Und da solches, wie bereits in der Herkules-Kantate beobachtet, zugleich auch mit den melodischen Schlusswendungen der Fragen geschieht, macht es vollends offenkundig, dass sich dass es sich bei dem Fragenden und dem Antwortenden um ein und dieselbe Person handelt. Wie der Prinz, so diktiert folglich auch das lyrische Subjekt der Aria aus der Neujahrskantate dem Echo, wie die Antwort auf die von ihm aufgeworfenen Fragen zu lauten hat. Mit dem alleinigen Unterschied, dass dieses behauptet, nicht selbst deren Urheber zu sein. An diesen Sachverhalt knüpfen sich nun zwei recht unterschiedliche Reflexionen, von denen die eine in das Gebiet der Musikwissenschaft, die andere aber in jenes der Theologie fällt. Obwohl Bach nicht selten dieselbe Komposition auf unterschiedliche Verbaltexte appliziert hat, weit seltener allerdings und skrupulöser als sein Zeitgenosse Händel, zeugt sein kompositorisches Vorgehen durchweg von einem feinsinnigen, ja oftmals kritisch erschließenden Verhältnis der von ihm geschaffenen Musik zur Aussage seiner dichterischen Vorlage. Dass ihm die formale Differenz zwischen Henrizis weltlicher Originalfassung dieser Arie und seiner geistlichen Kontrafaktur entgangen sein sollte, ist wenig wahrscheinlich und erst recht, dass er sie bemerkt, aber unbekümmert ignoriert haben könnte. Die Frage ist also, was ihn dazu veranlasst haben könnte, die Vertonung aus der Fassung der Herkules-Kantate unverändert auf den Text der Aria aus der Neujahrskantate zu übertragen, statt etwa das Nein und das Ja einem Bassisten anzuvertrauen, wie er in anderen geistlichen Werken Bachs die Vox Christi, die Stimme Christi, verkörpert. In diese Überlegung spielt der Aspekt der Entstehungsgeschichte beider Werke hinein. Da die Uraufführung des Weihnachtsoratoriums für die Zeit um den Jahreswechsel von 1734 zu 1735 bezeugt ist, die Herkuleskantate jedoch und einige andere weltliche Festmusiken denen Bach Material für sein Oratorium entnahm, zwischen den jeweiligen Herbstmonaten der Jahre 1733 und 1734 entstanden, besteht weitgehende Übereinstimmung in der Ansicht, die weltlichen Fassungen seien als die Originalkompositionen zu erachten, deren musikalischen Bestand Bach dann später teilweise für sein Oratoriumsprojekt ausgebeutet habe. Allerdings erscheint es durchaus vorstellbar, dass ein Komponist im Bewusstsein anlassgebundene Werke ohne dies kein zweites Mal aufführen zu können, vorgreiflich Erwägungen anstellt, in welcher Weise er diese für ein anderes Vorhaben weiterverwenden könnte, sodass zumindest nicht auszuschließen ist, dass Überlegungen, welche die Konzeption des Weihnachtsoratoriums betrafen, bereits in die Ausarbeitung der Vorläuferkompositionen eingegangen sein könnten. Träfe diese Mutmaßung zu, so müsste davon ausgegangen werden, Bach habe die differenten Redesituationen vorsätzlich zur Übereinstimmung gebracht, um damit das lyrische Subjekt seiner Neujahrskantate zu desavouieren. Der etablierten Bach-Forschung sind derlei Spekulationen ein Geräuschen. Wer sich indes den Protagonisten des Kopfsatzes der Kantate Bachwerke Verzeichnis 156 vor Augen führt, der, im Bewusstsein mit einem Fuß im Grabe zu stehen, in demonstrativer Gelassenheit von sich behauptet, er habe schon sein Haus bestellt. Musikalisch aber die gesamte Arie hindurch ohne Unterlass von Synkopen umgetrieben wird, und buchstäblich erst im letzten Takt Ruhe und Einklang mit sich findet, wird solches durchaus für naheliegend erachten. Gleichgültig indes, ob der Sachverhalt sich einem Vorsatz oder einem Versehen verdankt, er hat für die Aussage des Stücks Konsequenzen von theologischer Tragweite. Wenn der Fragende und jener, der die Antworten erteilt, dieselbe Person sind, so handelt es sich bei dem Wortwechsel um ein Selbstgespräch. Und die Stimme des Heilands ist nichts als der Zuspruch, den das Subjekt aus seinem eigenen Glauben schöpft. Dies scheint die Transzendenz der Religion zu berühren. Denn muss nicht wer Selbstgespräche mit dem Mensch gewordenen führt, notwendig Gott sein? Entführt also die Echoare im Vorübergehen Gott in die Immanenz des Diesseits? Oder reduziert sie, aus umgekehrter Richtung betrachtet, Gott auf eine Projektion des menschlichen Geistes? Eine sorgfältige Durchdringung dieser Problemstellung er weist den Sachverhalt als weitaus weniger revolutionär, als es auf den ersten Blick erscheint und integriert ihn so überstandslos in die zentrale Tradition christlichen Denkens, dass er auch mit der künstlerisch-geistigen Schau eines gewiss im christlichen Glauben fest verankerten, wenngleich nicht naiven Menschen wie Bach in Einklang gebracht werden kann. Wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges konfrontierte der cherubinische Wandersmann des Angelus Silesius seine teils von einer verbissenen lutheranischen Orthodoxie, teils von katholischer Gegenreformation indoktrinierten Hörer mit scheinbar heretischen Texten, mit scheinbar heretischen Thesen über das Verhältnis von Gott und Mensch. Ich bin nicht außer Gott und Gott nicht außer mir, heißt es da zum Beispiel. Oder noch etwas radikaler. Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben. Werd ich zu nicht, er muss von Not den Geist aufgeben. Diese These, die Selesius in zahlreichen Variationen bearbeitet und die gerade in den ersten beiden Büchern des cherubinischen Wandersmanns eines der zentralen Themen darstellt, ist schockierend nur für den, dem der Ausgangspunkt der christlich-jüdischen Religion aus dem Blick geraten ist. Konzessionslos verweist auf diesen der Beginn des Johannesevangeliums, das mit dem Diktum anhebt, im Anfang war das Wort, um erläutern fortzufahren, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Christentum also hat Gott nicht außerhalb des Wortes. Ja, es hat seinen Gott überhaupt nur als Wort. Das Wort aber ist immer schon Menschenwort. Anders als der Islam, dem seine Heilige Schrift als eine unmittelbare Äußerung Gottes gilt, die Mohammed lediglich niederschrieb, hat sich das Christentum seit je zur menschlichen Urheberschaft seiner heiligen Texte verstanden und sich dazu bekannt, das Wort Gottes aus dem Mund von Propheten, Evangelisten und dem in der geistesgeschichtlichen Tradition des antiken Griechenlands geschulten Apostels Paulus empfangen zu haben. Der christliche Gott offenbart sich nicht. Aber gerade das macht seine Transzendenz aus. Denn sobald der schlechterdings Jenseitige ins Diesseits tritt, hört er notwendig auf, transzendent zu sein. Da, wo der christliche Gott Mensch wird, wird er ganz und gar Mensch, kein göttlicher, der auf der Erde wandelt. Gottes Sohn ist eben jeder Mensch, nicht allein das Kind, das im Stall von Bethlehem zur Welt kam. Genau deshalb besteht kein Widerspruch zwischen dem Postulat eines Transzendenten Gottes und dem Menschen, der seine Glaubensgewissheit aus sich selber schöpft. Damit Gott im Jenseits verharre, muss jedes Gespräch, das der Mensch mit ihm aufzunehmen, sich unterfängt, die Form eines Selbstgespräches an sich nehmen. In dem Wort, das er aus sich entnimmt, empfängt er Gott. Und da es sein eigenes Wort ist, ist ihm sein Gott nicht gewisser als alle andere Erkenntnis, die er aus sich schöpft. Bach könnte also durchaus theologische Gründe gehabt haben, das lyrische Subjekt seiner Echoarie durch die unveränderte Übernahme der Herkules-Komposition mit der Einsicht zu begaben, dass die Antwort auf seine Glaubensfragen ihm niemand anderes erteilen kann als es selbst. Tönte Gott aus dem Echo, er wäre ein bloßes Orakel. Nun aber spiegelt das Echo ihm nur das Wechselspiel seiner eigenen Fragen und Antworten und stellt dem Hörer der Neujahrskantate damit einen Menschen vor Augen, der noch in seinem Verhältnis zu Gott, das heißt als Glaubender, sich selbst gegenübergestellt ist.
0: Der Hörer der Neujahrskantate, der sollt nun ihr sein. Wenngleich wir euch nicht die gesamte Kantate, sondern eben nur die besprochene Arie »Flößt mein Heiland« aus der vierten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach darbieten. Bei der heutigen Aufnahme handelt es sich um einen Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2008. Ich habe diese Wahl getroffen, um euch unter anderem den Nachvollzug des Echos zu ermöglichen. In einer Klavierfassung aus dem heimischen Wohnzimmer wäre dies wohl kaum gelungen. Die Sopranpartie versieht Lara Fenghaus, die künstlerische Leitung liegt bei Michael Heuer. Dies war das letzte Musikstück unserer zweiten Staffel. Unsere Podcast-Miniserie Con Passione ist erneut an ihrem Ende angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Gedanken, die sie mit uns allen teilten, bedanken. Hervorheben möchte ich noch zwei Personen die mich hinter den Kulissen tatkräftig unterstützten. Mein inniger Dank gilt Ulrike Lechtermann für ihre wunderbaren Grafiken und Sascha Etesasi für den guten Ton. Vor allem aber möchte ich mich bei euch, bei unseren Zuhörern, bedanken. Ich hoffe, dass euch dieser Spaziergang durch die Advents- und Weihnachtszeit ebenso viel Freude bereitet hat wie uns, und dass ihr einige inspirierende Gedanken mitnehmen und weiterspinnen konntet. Wenn dem so ist, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, so bitte ich euch, ihn auch jetzt noch weiter zu empfehlen. Alle Folgen sind weiterhin online abrufbar und nachdenken kann man ohne weiteres ja zu jeder Zeit. Über die Folgen hinausgehende Fragen, Anregungen und natürlich auch Kritik zu dem, was wir hier gemacht haben, nehmen wir herzlich gern auch weiterhin entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Auf diesen möchte ich heute noch einmal besonders hinweisen, denn ein bisschen Geld hat uns dieses Projekt leider schon gekostet und wenn es euch wohl gefällt, uns dabei zu unterstützen, diese Kosten zu decken, sind wir dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, habt ein gutes neues Jahr, passt auf euch auf und habt eine gute, Nachdenkliche Zeit, Eure Lara